0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines GMP-Podcasts. Heute wollen wir uns unterhalten allgemein über computergestützte Systeme. Vielleicht eine kurze Vorstellung, mein Name ist Josef Landwehr, bin Apotheker von der Ausbildung, habe mittlerweile 30 Jahre Erfahrung im Pharmageschäft, aber in computergestützten Systemen nicht so viel Erfahrung. Und deswegen habe ich mir einen Experten dazu eingeladen. Und dieser Experte ist der Dr. Arno Techte von der Bezirksregierung Münster. Und Arno, stell dich selber auch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Arno Techte von der Bezirksregierung Münster. Ich bin seit über 20 Jahren GMP-Inspektor. Von Hause aus bin ich Pharmazeut und äh, bin Leiter der Fachgruppe äh, Computergestützte Systeme im Rahmen der Qualitätssicherung in Deutschland.
0: Ja, und wir bleiben hier beim Du. Ne? Wir kennen uns schon so lange mittlerweile. Ja. Und äh, ja, Die erste Frage, die ich hätte, wäre das Thema Datenintegrität. Hört man immer wieder, wenn ich so in Firmen unterwegs bin, Datenintegrität. Was ist das überhaupt? Was müssen wir da beachten? Und äh, was, fordern die, was fordern die Inspektoren? Ich weiß, es sind jetzt schon drei Fragen, aber ähm, <lacht> vielleicht fangen wir damit ja. an. Was ist überhaupt Datenintegrität? Was erwarten Inspektoren?
1: Ja, Datenintegrität ist ja letztendlich ein Thema, was 2013, 2014, 2015 aufgekommen ist, aber man muss sagen, immer noch aktuell ist. Ähm, viele Firmen haben dann damals oder haben zu dieser Zeit damit begonnen, sogenannte Datenintegritätsassessments durchzuführen, also zu überprüfen, ob äh, die Bereiche Herstellung und Qualitätskontrolle den Anforderungen kompatibel sind. Was sind denn letztendlich die Anforderungen? Die ergeben sich natürlich primär aus dem Anhang aus dem Kapitel 4 Dokumentation und dem Anhang 11 computergestützte Systeme, aber parallel dazu haben sich beginnend mit, mit der ähm, englischen Behörde haben sich Guidelines entwickelt. Und wenn man sagen möchte, was ist denn jetzt so der Stand der Technik, was ist, was ist Common Sense, dann denkt man natürlich als erstes an die PACS Guideline, Good Practices äh, for Data Management, ähm, die letztendlich äh, auch in der finalen Version verabschiedet ist und eben darstellt, was bedeutet denn Datenintegrität
0: für papiergestützte Systeme und für computergestützte Systeme? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass ich Datenintegrität einfach nicht nur auf computergestützte Systeme fokussiere, sondern dass das genauso natürlich gilt für Papier, oder? Das stimmt, das darf man auch nicht ganz vergessen.
1: (lacht) Wenn man man sich ein kleines Beispiel vor Augen führt, wenn man sich heutzutage Serverräume anschaut, also elektronische Daten klimatisiert, streng zugriffsgeschützt mit Backup-Technologie und allem, was dazugehört. Wenn man sich dann teilweise Papierarchive dazu anschaut, Paletten in irgendwelchen Lagerräumen oder irgendwo in offenen Bereichen, also das... Was für die einen gilt, gilt auch für die anderen und umgekehrt. Also Datenintegrität bezieht sich sowohl auf die elektronischen als auch auf die papiergestützten Systeme, wobei natürlich die individuelle Umsetzung der Anforderungen eine andere ist. Also wie halte ich eine Kopie unter Kontrolle oder wie halte ich elektronische Daten unter Kontrolle oder eine SOP unter Kontrolle, die in Papier geschrieben ist oder eine, die elektronisch geführt ist, ist natürlich dann der Unterschied
0: und ich denke, dass diese Begrifflichkeiten wie Alcoa Alcoa Plus nach wie vor auch noch äh, aktuell sind, oder? Alcoa Plus hat sich <lacht> da
1: auch oder Plus Plus oder
0: Plus Plus, 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 plus gibt's plus, plus. mittlerweile auch schon, ja, genau. Es gibt ja ganz
1: viele, beliebig viele Plusse, aber Alcoa ist schon als Prinzip verankert und äh, vielleicht findet Alcoa oder Man kann es natürlich nicht sicher sagen, aber es ist schon die Idee, dass man eben diese Grundprinzipien Alcoa auch mit in den neuen Annex 11 mit mit hineinnimmt. Was Papier angeht, hat man natürlich Kapitel 4 und die gute Dokumentationspraxis, wo letztendlich diese Prinzipien auch beschrieben werden. Und letztendlich geht es darum und das ist auch die Aufgabe gewesen der Firmen in den letzten Jahren, diese Gedanken zur Sicherstellung der Datenintegrität Data Governance, der Data Governance System, wobei man diesen Begriff wieder nicht im EU-GMP-Leitfaden findet, aber ich sag mal, alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass Daten eben verfügbar unverändert und die anderen Alcoa-Prinzipien eingehalten werden, dass man das eben auch zum einen in das QM, QMS aufnimmt, entsprechende Prozeduren und Begrifflichkeiten da einführt. Aber zum anderen, und ich denke, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, eben auch technisch Voraussetzungen dafür schafft, dass man sozusagen eine integrierte Lösung hat, um Datenintegrität zu gewährleisten. Sprich, in vielen Fällen habe ich noch Hybridsysteme, das heißt also, ich habe Übertragung von Daten, zum Beispiel von einer Maschine in ein computergestütztes System per Hand Und eine integrierte Lösung würde man darunter verstehen, dass man eben eine Schnittstelle hat, die die Daten überträgt und dadurch eben eine Sicherheit hat,
0: dass die Daten korrekt übertragen werden. Ja, Ja, und ein Thema ist ja das das Thema auf der einen Seite der Archivierung, also über einen längeren Zeitraum natürlich, eben, aber auch lesbar sein. Und äh, da ist ja so eine Frage, wenn ich ich von einem System, zum Beispiel von HPLC, Daten jetzt habe, die ich archivieren möchte elektronisch, äh, muss ich dann das HPLC-Gerät auch aufbewahren, damit ich das Ganze lesbar mache für die eventuell 30 Jahre, wenn es ein Blutpräparat ist? Ja, das ist auch eine
1: eine gute Frage und eine eine, eine wichtige Diskussion, die da auch über eine ganze Zeit gelaufen ist, die man auch äh, über die unterschiedlichen Versionen dieses PIX-Dokumentes verfolgen kann. Also Daten entstehen in in vielen Fällen in proprietären Formaten, sprich ein HPRC, wie du gesagt hast, oder ein äh, Equipment aus der Herstellung, oder ein ER oder ähnliches liefert Daten in einem bestimmten Format. Muss ich jetzt dieses bestimmte Format erhalten, wenn ich Daten archiviere? Oder muss ich es nur für eine Zeit lang erhalten und kann dann in ein non-proprietäres, allgemein äh, verfügbares Format, wie zum Beispiel ein PDF-Format, ähm, umsteigen oder die Daten dahin umwandeln? Äh, Voraussetzung ist natürlich, wenn ich Daten von einem proprietären Format in ein nicht-proprietäres Format umwandle, dass ich die Gesamtheit der Daten und Metadaten erhalte, was nicht ganz trivial ist. Aber zum anderen äh, kann ich natürlich dadurch gewährleisten, dass ich nicht unter Umständen ein technologisches Museum vorhalten muss, um dann am Ende nach nach zehn Jahren vielleicht noch die proprietären Daten lesen zu können. Und wenn man sich das neue PIX-Dokument anguckt, äh, da steht eben drin, dass man risikobasiert eben entscheiden kann, diese proprietären, dort wird der Begriff dynamische Daten benutzt, äh, in statische Daten, non-proprietäre Daten umzuwandeln
0: und dann für den vorgesehenen Zeitraum zu archivieren. Mhm. Ich gehe jetzt mal den anderen Weg. Ich habe Papierdokumentation und möchte aber im Archiv nicht das ganze Papier noch haben, sondern möchte da elektronische Dokumentation draus machen, ist das auch möglich? Und kann ich die Papierdokumentation dann wegwerfen? Ja,
1: das ist für viele Firmen ein ganz akutes Problem, dass sie einfach nicht mehr wissen. GMP, give me more paper. <lacht> give me more paper, genau. Irgendwann ist das Paper aber zu viel, und man weiß nicht mehr, wohin damit. Und dann ist natürlich die Frage, kann man das umwandeln, zum Beispiel in PDFs oder Ähnliches? Ja, man kann. Ähm, ähm, Dazu gibt es auch entsprechende Vorgaben. Ähm, Vorgaben sind beschrieben beim BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und äh, letztendlich handelt es sich um ersetzendes Scannen. Also ein Papier wird ersetzt durch ein Scan, aber dieses Prozedere hat bestimmte Anforderungen. Letztendlich wird dann der Scan entsprechend auch verschlüsselt und die Übereinstimmung mit dem Original dadurch bestätigt und man hat eben ein sicheres Format, dass man dann auch archivieren kann und dann ist es tatsächlich möglich, das Papier auch wegzuschmeißen.
0: Ja genau, ich glaube, das, das trifft schon relativ viele Firmen einfach auf, wo man sagt, Mensch, ich, mein Archiv quält über alle Maßen und äh, ich möchte Papier gerne loswerden irgendwo. Ne? Und vielleicht noch ein, ein weiteres Thema, von wegen auch Daten vielleicht, ich sag mal, löschen, ähm, wäre so etwas, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel im Lager, ich habe meine Datenlogger, die natürlich auch nicht unendlich viele Daten letztendlich aufnehmen können, auch die kann ich sicherlich auf ein elektronisches System übertragen und dann die Datenlogger letztendlich, ich nenne es mal überschreiben die Daten.
1: Richtig, der Datenlogger selbst äh, kann natürlich die Daten überschreiben unter der Voraussetzung, dass sie vorher eins zu eins ausgelesen Mhm. worden sind und an einem sicheren Ort abgespeichert Mhm. werden. Genau. wo die da glaub, ausgewertet
0: werden können und wo zum anderen auch... Ich glaub, glaube, das ist relativ häufig so im GdP-Umfeld, ist das, glaube ich, relativ häufig die Frage. Ne? Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt permanent die Daten aufnehme, letztendlich aus meinem Lager, irgendwo Temperaturdaten und so weiter, ja. dass ich die dann tatsächlich eben auch mal elektronisch dann übernehmen kann. Ne?
1: Richtig. Das würde mit zum Datenintegritäts- Assessment gehören. Ja. Es gibt auch teilweise Laborgeräte oder Geräte in der Herstellung, die über sogenannte Ringspeicher nur verfügen. Das heißt also, wenn der Speicher voll ist, werden die Altdaten überschrieben? Das ist natürlich nicht akzeptabel, es sei denn, man hat eben vorher dafür gesorgt, dass
0: die Daten permanent eben über eine Netzwerksicherung ja, oder ähnliches dann gespeichert ja, werden. Ja. Ich finde einen wichtigen Punkt gerade nochmal im ganzen Thema computergestützte Systeme ist ja überhaupt, welche computergeschützten Systeme sind denn überhaupt GMP oder GDP relevant oder manche manche sagen ja auch GXP relevant. Das muss ich mir im Vorfeld ja erstmal fragen, oder? Ja, was ist denn überhaupt relevant für meine Daten oder für die Sicherheit des Produktes am Ende? Das ist
1: richtig und deswegen sieht der Annex 11 auch für alle GXP-relevanten Systeme oder GMP-relevanten Systeme ein, ein Inventory vor. Also, dass diese identifiziert hm. werden und unter Kontrolle sind, sprich aufgelistet sind. Und wichtig ist, wie kommt man denn zu dieser Entscheidung, ob ein System GXP-relevant ist, ja oder nein. Dazu muss letztendlich, müssen da Fragekatalog oder Entscheidungskriterien definiert
0: werden, die man sozusagen für ein System dann auch ja. anarbeiten kann. Ja, dazu fällt mir gerade so ein Fragenkatalog, wo du das sagst, fällt mir gerade Es gibt ja dieses, in Anführungszeichen, neue aid memoir äh, Inspektion, ...computergestützte Systeme aus dem August letzten Jahres, oder? Ja. Und ich glaube, da sind eine ganze Menge Fragen auch drin, die ihr als Inspektoren stellen würdet, oder?
1: Richtig, da sind eine ganze Menge Fragen drin. Wir standen, von der, wir standen letztendlich vor der Problematik, dass das bestehende AID-MEMOIR... ...bestimmte Technologien nicht adressiert... Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich aber Annex 11 und äh, Kapitel 4 noch nicht überarbeitet worden sind. Aber wir haben trotzdem versucht, äh, welche, wie kann man denn neue Entwicklungen äh, und Ähnliches adressieren unter den bisherigen äh, Regularien. Und dazu haben wir dann eben... Ähm, entsprechend auch zum Beispiel Hinweise fürs Cloud Computing oder andere Technologien da auch implementiert, agile Softwareentwicklung äh, und haben da versucht, unser unser aid Memoir zu Mhm. aktualisieren.
0: Also für diejenigen, die es nicht wissen, diese ad memoirs gibt es eben entsprechend auf der Homepage der ZLG zum Beispiel im Qualitätsmanagementbereich. Also googeln einfach ZLG-Qualität, da findet man die relativ schnell. Und ich finde es ja auch ganz hilfreich, auch so in Vorbereitung auf Inspektionen gerade sich sowas anzuschauen. Ich finde auch gut, dass die öffentlich sind Und du hast gerade schon angesprochen, Cloud-Computing. Ja, was ist denn mit den Clouds? Woher weiß ich denn, dass meine Daten in der EU sind, die sie ja laut GMP-Leitfaden sein müssen?
1: Ja, das sollte man letztendlich mit dem... Anbieter dem Cloud-Service-Provider vereinbaren, vertraglich regeln und im Namen der Qualifizierung dann auch äh, verifizieren. Ähm, Aber grundsätzlich muss man sagen, das ist auch ein Trend, der sich über die letzten Jahre erheblich verändert hat. Äh, Ich sage mal über die letzten zehn Jahre. Am Anfang waren es kaum Firmen, die GXP-kritische Applikationen äh, zu Cloud-Service-Providern oder über einen Cloud-Service letztendlich hosten. Mittlerweile haben viele große Firmen auch schon die Strategie Cloud-First. Das heißt also, es wird nicht erst nach einer On-Premise-Lösung gesucht, sondern erst wird geguckt, ob es eine Cloud-Lösung gibt. Deswegen ist es ein akutes Thema und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Die Grundprämisse, die man immer im Auge haben muss, die kann man eigentlich auf alle Systeme legen. ist, Es dürfen weder die Patienten die Patienten, noch die Produktqualität, noch das Ausmaß der Qualitätssicherung dürfen irgendwo Hm. schlechter werden, dadurch, dass ich Outsourcing oder Ähnliches betreibe.
0: Wenn ich jetzt in AMG schaue, Paragraph 64 sagt ja, wenn ich extern Daten archiviere, dann muss ich das Unternehmen auch mit angeben, mit melden, wie auch immer. Das heißt, ich müsste diesen Service Provider auch melden?
1: Richtig. Also es besteht zum einen eine Anzeigepflicht nach 67 und zum anderen eine Überwachungsmöglichkeit nach 64. Ja, 8, 67, 67. Tatsächlich wird die, äh, nicht, wird die nicht regulär für Cloud Service Provider genutzt. Also es gibt Inspektionen von Cloud Service Providern. Äh, ehrlicherweise werden die dann häufig auch im Inland durchgeführt. Mhm. Es wäre dann letztendlich auch, wenn man das jetzt nur aufs Inland beschränken würde, im Ausland wären sie kaum gemacht, wäre es auch ein bisschen eine Diskriminierung der Cloud Service Provider im Inland. (lacht) Äh, Deswegen denke ich, sollte man das eher auf die Fälle beschränken, äh, wo es einen Hm. Anlass gibt.
0: Aber ich als der Hersteller oder der pharmazeutische Unternehmer, ich muss es melden. Richtig. Laut 67 müsste ich ja melden, weil ich ja externe externe Daten archiviere und dementsprechend äh, müsste ich es melden. Genau. Das ist ganz interessant, ja. Ich weiß nicht, ob das, jede, ob das jedes Unternehmen macht. Ich würde mal sagen, also ich würde mal behaupten, ja, nein, aber sozusagen die Dunkelziffer der nicht melden gewissen so Prozentsatz. Ja, das ist ganz interessant. Ich meine, letztendlich die Paragraph 67. Mir ist tatsächlich, ich bin seit 30 Jahren im Pharmageschäft, mir ist das auch erst vor fünf oder sechs Jahren aufgefallen, dass man das melden muss tatsächlich, weil das ja in ja. 67 so ein bisschen versteckt ist, ne? Ja, im,
1: im Zuge der Umsetzung Gewebegesetze und Ähnliches ist eben Passungs dazu gekommen. Dass eben auch alle mit der GXP-Tätigkeit in Zusammenhang stehende Daten, mm. eben entsprechend auch, dass da die gleichen Anforderungen gelten und dass eben diejenigen, wenn ich dann externe Parteien habe, die da beteiligt sind, dass ich das dann eben auch melden muss. Gedacht wurde da eigentlich an die 20B-Gewebeeinrichtungen unter anderem mm. und man hat jetzt nicht direkt an Cloud-Service-Provider gedacht. Ja, ja.
0: Gut, letzter Punkt, du hast schon ein paar Mal angesprochen, Annex 11. Äh, es gibt ja ein Konzeptpapier. Zum, zum Annex 11 schon mal mit 33 Punkten, die da betrachtet werden sollen, hört sich für mich an wie es wird komplizierter, es wird detaillierter, es wird. Aber vielleicht fasst du diese 33 Punkte einfach mal zusammen. Du musst hier nicht alle auswendig aus, aufzählen hier. Ich weiß, du könntest das wahrscheinlich, aber äh, <lacht> <lacht> nein. Aber was sind so die wichtigsten <lacht> Punkte, die da, die, da besprochen werden, die da besprochen werden sollten?
1: Ja, also das, das ursprüngliche Ziel. Warum hat man gesagt, möchte man Annex 11 äh, revisionieren? Hm ist zum einen, dass man das Thema Datenintegrität einbauen muss, darum geht es. Zweite, der zweite Punkt ist, dass man auch immer mehr mit Cloud Computing zu tun hat, also externe Services, darum geht's. Der dritte Punkt ist, dass man neue Technologien mit aufnehmen muss, da sind wir beim Stichwort, was man jetzt auch in allen Medien rauf und runter hört, KI. KI ja. findet auch massiv den Eingang in, in die Pharmaindustrie. Und unter dem, wenn man jetzt sich jetzt auf die Detailpunkte anschaut, wird man zum Beispiel, unter dem, wenn man das unter dem Thema Datenintegrität subsumieren möchte, findet man auch viele Punkte, die sich mit Audit Trail und Audit Trail Review beschäftigen. Also da, Aber es ist stimmt, da ist der Trend auch eher dahin, dass ich etwas detailliertere Anforderungen in diesen Annex 11 hineinbringe.
0: Mhm. Das heißt, heißt, wir werden wie bei anderen Annexen auch äh, jetzt dann mehr Dokumentation dann hinterher noch haben oder mehr Anforderungen noch haben. Ich sage mal, wenn ich an Annex 1 denke, der jetzt über 50 Seiten hat, vorher nur 15 Seiten, werden wir wahrscheinlich beim Annex 11 dann ähnlich landen, irgendwo bei bei dieser Anzahl Seiten, oder? Ich hoffe es nicht, aber das ist ja eine Gruppenarbeit. (lacht) Da muss man sehen, was da hinterher rauskommt. Ja, genau. (lacht) Ähm, Was können wir vom zeitlichen Rahmen erwarten? Wann, Wann kommt der Annex 11? Ähm,
1: offizielle Timeline ist nächste, Ende nächsten Jahres der erste, die erste Version.
0: Also die als Draft-Version, als Draft-Version, okay. Als
1: Draft, zur, als Draft zur öffentlichen Kommentierung. Ja,
0: und dann äh, vom, vom Zeitraum her wahrscheinlich mindestens ein Jahr, bis es dann, bis es dann wenn ja, überhaupt... Das hängt, immer, einer...
1: das hängt immer von der Anzahl der Kommentare ab. Wenn man sich jetzt anschaut, das Concept Paper ist kommentiert worden. Das waren so ungefähr um die 500 Kommentare, die da gekommen sind. Das muss man natürlich alles... Verarbeiten, ja, klar. umsetzen, einarbeiten, insofern. Da ergibt sich auch so ein bisschen die Zeitschiene raus. Ja, ich
0: erinnere mich an, beim, beim Annex 1 waren es nach dem ersten, nach dem ersten Draft waren es irgendwie 6.200 oder sowas Kommentare. Ne? Also ja, wenn so viele ja, hier auch kommen, dann dauert es ja, wahrscheinlich noch ein ja, bisschen. Ja, ne? ja, ja, also wie gesagt, dann, dann sehen wir also auch da, was computergestützte Systeme angeht. Wir können uns noch ganz häufig darüber dazu treffen, wahrscheinlich, wenn der Draft kommt und wenn die finale Version kommt, wie wird es in den Unternehmen umgesetzt, weil du bist ja direkt auch mit mit dabei und ähm, ja sorgst hoffentlich dafür, dass es nicht zu kompliziert wird. Ähm, ja, vielen Dank. Für für den kurzen Einblick eben auch in das Thema computergeschützte Systeme, Annex, Annex 11, was letztendlich kommen wird. Ja, wir wünschen Ihnen und Euch viel Spaß bei der Umsetzung und sehen uns hoffentlich beim nächsten Podcast wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Tschüss.